0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui ah, fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, sexta-feira, 25 de março de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia Marcela Bastos. Bom
1: dia Jotar Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, creia que o Espírito Santo ensinar tudo que você precisa, confia nele.
0: Doutor Gevaer, Luiz Fernando Gevaer, no debate 93 de hoje, bom dia. Bom dia, J.R., um prazer estar aqui com vocês, nossos ouvintes e essa seleta mesa. Pastora Patrícia Andrade, no debate 93 de hoje, bom dia. Bom dia, J.R., bom dia, Marcelinho,
2: bom dia, povo lindo
0: que está conosco, manhã de vitória. Pastor Mel no debate 93 de hoje, bom
3: dia, pastor. Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia, nossos queridos irmãos, amigos debatedores, todos os ouvintes, que Deus em Cristo os abençoe. Abundantemente em nome de Jesus. Todo mundo
0: no debate 93 de hoje. Interatividade. Você fala com o debate, você interage, você apresenta comentários, opiniões, sugestões, ideias, propostas. Fique muito à vontade. Estamos transmitindo agora site da rádio. Alô, site da rádio, rádio noventa e três ponto com ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. Bom dia para quem nos acompanha na página do Facebook da 93FM. tem gente no Facebook, alô, galera do Face, bom dia, bom dia. Rádio 93.3 FM, a página do Facebook da 93 FM. Estamos agora também no canal do YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Sua participação com a gente no canal do YouTube da 93FM tem YouTube, tem Facebook, tem site da rádio. É o Rádio com Cara de TV para ficar mais pertinho de você. E tem o um WhatsApp para você mandar aqui suas perguntas, seus comentários. Tem uma pesquisa que eu vou fazer com você já já e que eu tenho certeza que vai bombar no WhatsApp:
1: 21 96803 21 96803 8319.
0: Um dos nossos assuntos de hoje passa pela paz, né? O assunto é a paz, 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 como alcançar a paz, como é que funciona a questão da paz, a gente vai conversar, os nossos debatedores vão nos ajudar a entender esse assunto, mas eu tenho para você uma pergunta e a pergunta é simples, objetiva e direta, quem tira a sua paz? Quem tira a sua paz? Quem tira a sua paz? Pode ser uma pessoa, e aí, de preferência, não dê nome, dê o que é essa pessoa, é na sua vida, um parente, que, que grau de parentesco que tem, trabalha com você, você pode colocar, é seu vizinho, sua vizinha, enfim, quem tira a sua paz, mas quem tira a sua paz também, pode ser o que tira a sua paz, e aí você pode colocar ali fome, por tem gente que contar com fome, pelo amor de Deus, uma pessoa com sono, uma pessoa com sono, ela perde a paz completamente, como é que você se avalia nesse quadro olhando para você mesma, para você mesmo? Dê a sua opinião, participe com a gente, pode ser aqui ó, no chat do Facebook, pode ser no chat do YouTube ou pode ser aqui também, minha gente, do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21968038319. O objetivo é o seguinte, que no final do programa aqueles que perderam a paz possam encontrá-la. E chegou
4: na a vida me tirou da solidão. A rádio 93 conquistou meu coração.
0: Em Filipenses 4, 7, a Bíblia fala que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento e guarda corações e pensamentos em Jesus. Mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso acaba refletindo na nossa vida. Falta de paz é ausência de Deus? Como ser um vetor de paz? Pergunta um dos nossos queridos e amados ouvintes, Pastora Patrícia Andrade, no debate 93 de hoje. Vou começar ouvindo a sua opinião sobre o assunto paz.
2: Quando eu vi o tema, eu falei uau, é muito pertinente. Nós estamos num período pandêmico, né? Assim, a pandemia já não tá tão grave quanto antes, mas ainda estamos vivenciando um período pandêmico, estamos vivenciando também um período de crise, né? Financeira, o país, crise financeira, crise da, da da, da, da economia, né? A economia do Brasil está em crise, a quantidade de pessoas desempregadas é absurda. Além disso, famílias que foram despedaçadas durante o período da covid, muitas pessoas que faleceram e, né? Viúvas, viúvos, órfãos. Então, assim, esse período da pandemia, ele realmente ele trouxe um, um, um tempo de, de, de sacudir o nosso coração porque tava todo mundo reclamando da sua vida e de repente veio um tempo muito mais grave, pior sombrio, doloroso e que nos tirou das zonas de conforto, que nos confrontou, no, nos trouxe dor e em muitas situações, na verdade na maior parte, né? Falta de paz o período no início da pandemia foi o período onde as pessoas mais tiveram crises de pânico, crises de ansiedade. Então, você vê que um, um momento como esse pode, não apenas tirar a paz de um indivíduo, mas tirar a paz de uma coletividade, ah, como aconteceu nesse período da pandemia. E aí a gente vê um tema como esse, como se alcança a paz em meio a tantos problemas, né? E verdadeiramente a Filipenses 4:7, ele é tremendo quando ele diz que a paz que vem de Deus excede todo entendimento. E, e João 14, 27 diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Porque a gente acha que ter paz é estar tá tudo bem. Que ter paz não é, é não ter problemas, que ter paz é, é, é você simplesmente viver num mar de rosas. E a vida não é, nunca foi, nunca será mar de rosas para ninguém. Por mais que o momento da pessoa seja favorável. Como ter paz em meio a tantos problemas? Conhecendo a palavra de Deus, atraindo para si a presença de Deus, através do conhecer a palavra, do conhecer o Senhor, através da comunhão. É isso que vai fazer com que você tenha paz. Envolto por tantos problemas e dificuldades.
4: Tenho
0: a impressão que o doutor Gevaé concorda com a com a fala no que se refere à presença de Deus na nossa vida, que ele que nos pacifica, mas não é incomum encontrar homens e mulheres de Deus. Gente que conhece a Deus, não é a gente que conhece, começou ontem, conhece a Deus de verdade e ainda assim vive momentos de falta de paz. É verdade. E, e é importante isso, porque a pastora Patrícia trouxe
5: o tema com muita propriedade, com grande abrangência, como ela costumeiramente faz, mas é que nós vivemos tempos em que as pessoas não buscam essa paz que vem de Deus buscam uma paz que é dos homens como se ali houvesse bálsamo, então por exemplo o que pode te tirar a paz uh, se você chegar num nível de comunhão com Deus ideal nada vai te tirar a paz nada, porque você sabe que tudo pode ser passageiro, mas tudo no final se resolve e os desígnios de Deus e o olhar de Deus é sempre para o teu melhor. Só que é difícil de você entender isso no meio do tormento, né? Você acha que aquilo não vai passar nunca. E, e também, quando você tá na alegria van é, ou na, na paz do mundo, você acha que nada vai te afetar, né? Alguém acha que isso se consegue com dinheiro. Antigamente se achava que isso se, se eh, conseguia com saúde. Só que estava com saúde, começava a tossir, não sei o quê. De repente estava no hospital e, e tudo complicou e um telefonema podia ser uma notícia de alguém que faleceu e tal. Então, essa é uma constante. E o homem eh, se afasta de Deus porque se esquece dele. Né? E é muito comum em tempos bons né, você esquecer do papel de Deus na tua vida e onde a paz que excede todo entendimento está. Então uh, eu acho que até o final desse programa a gente vai refletir uhum. muito sobre isso eu tenho certeza que a pastora Patrícia aqui, o pastor Mel o jr com a condução sempre firme, Marcela com suas sugestões e principalmente a participação dos nossos ouvintes, né? Uh, uhum. Dizendo Quais foram os momentos que perdeu a paz é. e quais os motivos que levam eles a isso? O
0: pastor Melquilino, querido, é sempre bom tê-lo também aqui no debate de, de, de hoje, aqui especialmente falando sobre a questão da paz. Eu pergunto ao senhor o seguinte, problemas sempre existirão. Aquela ideia de ter sombra e água fresca, né, dá, vai dar tudo certo, ou algumas expressões até estranhas, vai dar tudo certo no final se não deu certo é porque não chegou no final, aí traz um desespero para quem tá vivendo a luta, né? E viver uma luta com paz é uma coisa, viver momentos tranquilos, sem paz, é uma outra coisa, e aí você vê os contrastes que de vez em quando acontecem. Pastor Melk.
3: Bom, JR, né? Você falou aí de sombra e água fresca, né? Mas para me manter em paz, né? E para deixar você também agoniado, eu tô com o meu detox aqui com <risos> couve que é hortelã, catuaba de 100, pó de guaraná, dois dedos de óleo ungido e é aí o Red Bull tudo misturado, né? Pra ficar acordadinho na Silva, Não, mas, mas vamos o lá.
0: Senhor, o, senhor, o senhor tem que tomar cuidado com essa receita. Senhor, na sua idade, é, eu, sense, eu, como...
5: eu acho que mais vai tirar a paz dele que dar a paz. Só
4: deu alguns
0: ingredientes aí é. que a população brasileira, sem assim, é. por experiência ou por saber, sabe. O senhor pensa bem, é. Bom, mas vamos lá.
3: Tá. Não, meu, meu pai do morro teve 21 meninos, vamos lá.
0: É, Bom, Vai, ó, entendeu, relação... né? Viu, Javané, como é que entende sem falar é rápido, nada? É rápido. rápido, né?
3: Rápido, ah. né? Então, queridos, é, essa paz que excede todo entendimento de Filipenses 4, 7, é, muitos não conseguem vivenciá-la, apesar que é bíblico que se nós lermos todo o capítulo 4 de Filipenses o apóstolo Paulo, ele vai estar recomendando aos irmãos que lutaram com ele pelo evangelho, e de uma forma é, direta, ele recomenda que, mesmo diante de situações tão adversas, nós precisamos ter essa paz em Cristo Jesus, né? Há uma diferença de ter, e outra diferença de ter e manter, né? Tem gente, como você falou, que tem por alguns momentos, mas quando a situação fica adversa, ou quando a pessoa, outra pessoa, começa aperto la agoniá la né? Porque tem gente que entra, na verdade, nem é o capeta que entra, entra na pessoa para tirar a paz de verdade. E aí você muitas vezes perde é, o equilíbrio, né? Mas essa paz que a Bíblia nos recomenda, ela vai muito mais além do que simplesmente tentar não é, ter raiva, tentar evitar confusão, porque essa paz, ela sobressai, né? A inimizades, invejas, palavras contrárias, falta de crédito, que as pessoas têm um para com a outra. Então, essa paz que o apóstolo Paulo recomenda é uma paz que é totalmente 100% de Cristo, porque se não for em Cristo, porque o próprio texto vai dizer, né? Em Deus que é essa paz excede é todo entendimento, em Cristo Jesus porque se não for por Cristo, não for pelo Espírito, não tem como mantermos essa paz, hum. né? Mas eu acredito que dá para é. nós buscar.
0: Agora, quando vocês falam assim, tem que ter paz, é, 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 talvez não seja é, exatamente essa ideia que vocês queiram compartilhar, mas quando você chega uma pessoa que tá nervosa e diz para ela ficar calma, a chance dela ficar mais nervosa é maior do que dela acalmar. Verdade. Então, quem quer acalmar, dê calma, né? Em geral, é assim que os sábios fazem. Quem quer acalmar, Dê calma, né? Você não pode chegar para pra uma pessoa, calma, calma, calma. Você tá com um tom de voz, você... a pessoa tava até calma antes, ficou nervosa depois. Eu nem pensei que, eu... que era tão grave. Não né? é? é, cara, é calma, então é, calma, é pior. É. Porque quem tá nervoso tá pedindo calma. Então veja, não tem como você dizer a pessoa assim: olha, fique em paz. O, como é que funciona esse processo que vocês já disseram que é espiritual? Como é que ele age na nossa vida? Porque não é botar uma música calma, não é ir para um lugar calmo, não é, é pensamento positivo, não é pensar em coisa boa, é, não é tomar um banho, não é relaxar. É algo é, Tá muito além disso. Isso tudo pode, pode ajudar. São ingredientes importantes. Mas isso aí não dá a paz de Deus que acede é a todo entendimento. A paz de Deus que não tem explicação é uma outra paz. Então, como vocês ajudam a gente a responder? Ó, oh, eu acho que a gente devia examinar primeiro hum. o que costumeiramente tira a paz das pessoas, né?
5: Eu, por exemplo, eu acordo muito feliz, acordo muito cedo, pronto para fazer exercício, hum. é mais um dia, etc. É claro que essa, essa vamos dizer, essa atitude de enfrentamento hum. da vida com otimismo, etc., Ajuda muito. Passa tem... rápido isso? Depende, é só olhar os boletos que eu tenho para pagar. <risos> <risos> Acaba tudo isso é. rápido. Mas, brincadeiras à parte, o que eu acho é o seguinte: as pessoas estão desacostumadas a viver o presente. Todo mundo está vivendo o futuro, mas segunda-feira vai ter um problema para fazer. Ah, mas o, a guerra da Rússia e isso e aquilo, e aumenta o juro, uhum. e o dólar caiu, o dólar subiu. Então, é, tudo isso a, afeta muito. Ah, uhum. tem engarrafamento, a gasolina subiu como é que eu vou fazer? Eu uhum. sou Uber como é que eu vou fazer? Vou perder dinheiro tenho que parar, meu filho reprovou no colégio, uhum. etc tirou nota baixa, as crianças não param de incomodar, minha mulher esse é um oasis uhum. que todos nós homens temos uhum. na vida, <risos> que é a mulher que nunca pede nada, nunca incomoda, sempre <risos> é, é uma forma de você ter paz sempre, né? Você chega em casa de um dia de trabalho, tua mulher diz, você não sabe o que os meninos fizeram aqui em casa. Viraram uma revolução, etc. Já perde a tua paz. Então, eu acho que uma das coisas é você deixar, não deixar que perder a paz por coisa banal, por coisa do dia a dia. Uhum. Problemas que resolve, né? Uh, tem, tem uma frase que parece bobagem, mas diz o seguinte... É problema que o dinheiro resolve, não é problema. Você uhum. pode não ter o dinheiro, você uhum. vai ter aquele problema por falta de dinheiro, uhum. mas não é um problema grave. Uhum. Problema grave é um problema de saúde, é um problema que você perdeu um, um ente querido, esse tipo de coisa é problema, uma doença grave, você tá dor, é, qualquer, qualquer situação, uma pessoa que está encarcerada, que, que sofreu uma condenação criminal, que está cumprindo pena, que se afastou do, da família, que está num lugar, perto de uma zona de, de conflito, de guerra. Por exemplo, eu tenho um amigo uhum. que foi transferido pela empresa dele há seis meses atrás para Polônia. Uhum. tá na esquina da guerra ali, chega até ouvir, às vezes, uhum. Uh, uhum. tiros, etc. A família, os pais são meus amigos, e disseram, ó, oh, cada dia é um sobressalto para gente. Uhum. Toca o telefone, o que será que aconteceu? Uhum. Isso tira a paz. E essa paz que se perde com razões sérias, essa paz só Deus que recupera.
0: Essa paz é que excede todo o entendimento. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem aí é, motivos que tiram a nossa paz, que são superficiais, isso. que não necessariamente deveriam tirar a nossa paz. Você tem motivos sérios, como estes eh, colocados e apontados. <risos> Pastora, nos dois casos, o que tira a paz está do lado de fora. É isso. São questões externas. Os dois casos. Então, como tratar a questão interna? Como é que essa paz vem? Se essa paz vem da circunstância, ela também é externa. Se a paz não depende da circunstância, de onde que ela vem? Como é que funciona esse processo?
2: É, isso é, é perfeito, né? Porque toda essa fala do Dr. Luiz Fernando nos vai, nos vai direcionar para o fato de que nós somos influenciados, sim, pelas circunstâncias que nos cercam. Nós somos, porque a gente, quando a gente diz que dá para viver em paz e que esse é um processo espiritual, nós não estamos tratando do crente, do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus, como seres... É, é, que usam capa e que estão voando, cortando os céus como super-heróis, não. Nós somos humanos. Pera, desculpe te né?
5: interromper, você me viu essa manhã cortando <risos> os céus
2: com a capa? Doutor Luiz Pode. Fernando veio voando de capa, a gente. Faz...
5: <risos> então... De vassoura, de vassoura. <risos>
2: Olha, eu tentando ajudar o amigo e ele... é então assim, é, é verdade que nós somos humanos, nós somos suscetíveis à nossa humanidade uhum. né? o nosso emocional pode sim ser abalado por circunstâncias que nos cercam nós podemos ficar entristecidos ter momentos de melancolia chorar, ficar abatidos perder as forças não ter vontade de lutar, mas isso a gente entendendo que é um, um processo de fora para dentro que nós estamos sendo influenciados por circunstâncias, isso nos tem que fazer entender que nós podemos ser influenciados mas não dominados uhum. uma coisa é você ter um momento de abatimento é humano, uma coisa é você ter um momento de melancolia, uma coisa veio te entristecer, trouxe aquela dor dentro da sua alma e você por um momento se abateu, quando eu pensei nesse tema é, 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 segundo aos Coríntios 4 vem na mesma hora né? você vê o contexto segundo 2 Coríntios 4, até eu tinha separei o texto aqui, você vai ver, ele vai dando uma, uma, uma sequência, né? em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque o que vem de fora pode até causar um certo nível de dano momentâneo. Porém, quando nós permitimos que estas emoções geradas por aquilo que está do lado de fora. Dominem o nosso interior e passem a ser a vertente da nossa vida diária. Aí houve um adoecimento emocional que vai nos levar a perdas espirituais, com certeza. Hum. Precisamos guerrear no nosso entendimento, não nos conformar com esse mundo, com o presente século, com o que nos cerca e ter uma vida diferenciada hum. através da nossa comunhão.
0: Pastor Melquilino, muita gente entende que é, vivenciar essa paz de Deus que excede a todo entendimento, é um milagre. Então, eu tomo aqui como exemplo, Atos 3, versículo 7, Pedro e João, na entrada do templo, a cura do coxo, texto que vocês conhecem, né? Versículo 7 diz assim, Tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, Uh, saltando e louvando a Deus, especialmente a questão que envolve os pés, os to o tornozelo, a musculatura, a questão óssea, né? Que ali foi um, um ajuste, um reajuste, uma restauração plena a ponto do homem ficar em pé, o homem era coxo, o homem não conseguia andar, ele não só ficou em pé como ele andou, ele não só ficou em pé e andou como ele saltou, então houve um milagre, alguma coisa interna que não é visível, que a gente do lado de fora não consegue enxergar, aconteceu internamente a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte o milagre da Paz tem essa característica ela 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 independe do fato do coxo tá desde as, do seu nascimento desde a sua infância ou qualquer enfermidade que a pessoa tem está muitos anos com essa enfermidade paralítico lá do tanque de Bethesda, 38 anos, independentemente disso essa paz ela age assim na nossa vida independente da circunstância que milagre é esse pastor Melk se é que o senhor tem esse entendimento, entendimento.
3: <risos> amém JR. então assim para nós adquirirmos essa paz há uma sequência de práticas espirituais que precisam ser, estar em ação para que venha essa paz ou que essa paz ela venha a ser desenvolvida né? Porque você deu o exemplo aí, aí do, do coxo na porta do templo, né? Houve uma, uma revolução, vou dizer assim, no mundo espiritual para que ele ficasse de pé, né? E quando a Bíblia fala de, de alejo, está falando de atrofiamento espiritual, no caso aí do, do coxo na porta do templo. E muitas pessoas têm esse atrofiamento espiritual, que é a falta de paz por não praticar ou por não ouvir colocar em prática o que a palavra nos diz. No próprio texto de Filipenses 4, o apóstolo Paulo está conversando com o Cíntico, com o Clemente, com a explicando pela a luta que está passando, que eles tenham esse mesmo sentimento, né? e ele começa a dizer, o um sentimento de equidade, que é muito mais do que igualdade, muito mais do que fazer o bem, é aquilo que é justo por completo. Então ele está dizendo, para atrair a paz, nós precisamos ser justos com as pessoas, cuidar das pessoas, ter compaixão da pessoa, colocar no lugar do outro, aí depois ele vem com as práticas é, é, espirituais, que aquele é está dando um, um entendimento de comportamento, mas depois ele vem com as práticas espirituais. Se você analisar, analis, se nós analisarmos o texto, lá no versículo 4 é, ele vai dizer assim: regozijai-vos no Senhor, novamente eu vos digo regozijai-vos. Essa palavra regozijar significa alegrar-se mais de duas, três vezes, quantas vezes fora necessária, então não importa quantas vezes eu fui decepcionado eu fui é, desamparado, ignorado, né? desfizeram de mim fui decepcionado, o que importa é que no Senhor, em Cristo Jesus há sempre um regozijo, uma alegria que não tem a ver conforme eu já falei outra vez aqui de Hebreus 9, eu sobe o olho da alegria não tem a ver com um sorrisos estampados no rosto, essa alegria ela foi diante de situações adversas que essa alegria, ela está ligada à paz, que mesmo diante de tais situações, eu consigo me manter em equilíbrio, porque Deus está comigo. Se nós continuarmos o texto, ele vai dizer que nós temos que regozijar, sempre diante de situações, não parar de nos alegrar no Senhor, sempre buscar a solução, depois ele vai dizer assim, né, o Senhor está perto, ele diz, olha... É no Senhor. Eu digo porque tem um amigo psicólogo que ele recebeu um cliente que ele estava... Viu, o doutor? Ele estava perdendo a paz com o cliente porque o cara estava tirando ele do sério. Então ele dizia, rapaz, não sei mal, o que fazer. Faz medo, isso não é Bíblia. Vai lá para o para esses quatro, né? Então ele continua dizendo, perto está o um Senhor. Ele diz, por nada estes aí angustiados, antes, em oração e súplica. Oração e súplica parece até parecido, mas tem uma diferença entre clamor, oração e súplica. Oração é o que nós fazemos sempre no final aqui do programa, orarmos, mas súplica, segundo a Bíblia, é oração seguida de choro. Então, o que Deus está falando para nós? Nós precisamos, para ter essa paz, ter equidade, ter, é, saber que Deus está perto, Or, além de orarmos, suplicarmos, chorarmos, na presença do senhor, isso é reconhecimento, quebra de orgulho, quebra de paradigmas e dizer senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti, aí tem a terceira coisa que ele vai falar, quando nós somos gratos, ele diz, quando haver ações de petições com ações de graças, ah, quando nós somos gratos a Deus, irmão, independente do que nós temos nós temos que agradecer a Deus e principalmente porque nós somos em Cristo Jesus ele está dizendo, quando isso acontece no mundo espiritual, dá um giro de 360 graus, ele diz aí vem, depois que tem ação de graça e a paz de Deus que é sede, ou seja ela sobressai, ela vai além do entendimento humano, eu já vi irmãs da nossa igreja, com a luta terrível, com o marido, com os filhos das glórias e aí ela está lavando o osso, buscando o Senhor e tá cantando, glorificando e tem gente que não entende, chega a ver hum. parente dela, Me, "Minha irmã, como é que está desse jeito? você tá, buscar, meu, meu, você filho. tá cheio de problemas, mas está em paz então, essa paz, ela vem de Deus a descrição,
0: a descrição que o, o senhor que o faz, faz para nós, nós ela, Ela aplica para gente, gente o seguinte entendimento, né? É que, ah, independentemente do final do problema, você já entregou a Deus em oração. Parece que esse é que é o link que a gente precisa entender de estar tá perto de Deus, de estar tá oração, de estar tá súplica, de apresentar ações de graças e aí vem vem a paz. O processo se dá não pela ausência do problema mas do relacionamento com Deus. É Deus quem nos pacifica. Não somos nós que somos pacificados por nós mesmos, ou por atitudes, ou por coisas que a gente faça externamente. É isso, né, pastor Melk? É o
3: J.R. ainda mais. Se você for ao finalzinho do, do versículo 7, ele diz assim, ele garante, ele garante... E a paz dizendo guardará uhum. os vossos corações. Então está linkado. Quem nos guarda, quem... por mais que você não entenda decepções, traições, desamparo, problemas e por aí vai, né? Falsidade que. A falsidade é, normalmente, quem tem isso está linkada à questão que não tem a autenticidade espiritual. E acaba traindo decepcionando o outro. Mas o que está dizendo? Quando nós praticarmos ações de graça, súplica, petições, equidade e orações. Ele vai nos guardar os nossos corações, quando a palavra, a Bíblia fala corações, e vossos pensamentos ele está falando de emoções, a questão emocional, é o senhor que traz essa blindagem hum. mesmo que a gente veja tantas lutas, mas é o senhor que nos guarda.
0: Muito bem, Muito são onze são... horas e 30 minutos, eh, duplicidade de áudio, tira minha paz, mas <risos> hoje não, hoje não, que nós estamos aqui firmes e fortes com os nossos amados debatedores no debate 93. e três, pode ficar tranquilo, tá gente? Tá tudo, tá tudo arrumadinho, desse jeitinho que tá aqui, nós vamos até o final. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Vou perguntar aos nossos queridos debatedores o seguinte: o que que você acha que está em primeiro lugar que tira a paz? Vou dar, é, vou, vou resumir em quatro aqui. Qual dos, dentro, dentro dessa, dessa lista aqui, dentre os quatro quais, ou qual o principal: problemas financeiros marido, filho ou filhos e vizinhos. Qual que é o primeiro lugar?
5: É para falar? Sim. Eu, antes de falar, eu queria o seguinte, perguntar pro pastor Melk. eu tô vendo que ele tá tomando esse suco com tanto gosto, é. com tanta <risos> satisfação, depois eu queria que ele passasse um link aí com a fórmula que eu vou tomar já na hora do almoço, porque se ele tá tomando às 10 horas da manhã, onze horas da manhã, é porque tem efeito Não, mas ele, inteiro. ele não
0: tem, eu, o pastor Mel, que ele come umas coisas cedo, ele já comeu aqui, <risos> eu, entendeu? Assim, essa regra aí do almoço, café, almoço e jantar, <risos> o Mel que não, não segue essa, essa ordem não. Ele, ele tem, é aleatório. Ele tem uma outra ordem. É almoço, almoço é, e almoço. É, alguma coisa assim, alguma poupa. coisa assim. Vamos lá, problemas financeiros, marido, filhos ou vizinho. Eu, eu que é o acho primeiro que lugar. o
5: maior problema que as pessoas enfrentam é
0: o problema financeiro. Financeiro. É. Dos quatro aqui, você acha que eu é o primeiro, o primeiro, é primeiro colocado? Pastora.
2: É, realmente, no geral, não pagar boletos, tira tua paz, né? Ah, não
0: pagar boleto. Ah, não, 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 pagar, não não pagar porque não tem não, um dinheiro.
2: Não pagar, tira.
0: Ou porque aquele, aquela compra não devia ter sido feita. Pastor Melquilino, qual dos quatro aqui você acha que está em primeiro lugar nas pesquisas? <risos> problema Broca, financeiro, marido, filho não,
3: ou vizinho? Olha, primeiro a questão financeira, né? Porque quando um filho pequeno pede alguma coisa, Olha, ao pai. A pergunta não né? é essa. A, alimentação... a pergunta não, é não, o não, que, que vocês Tira... acham que o
0: ouvinte está falando. Não é o que vocês acham que é mais importante. Os três estão respondendo a mesma coisa. Ah, tá.
3: Eu acho que eu, eu, eu acredito ouvinte. que é
0: financeiro e... Esse... Primeiro
3: financeiro segundo marido.
0: É, o marido é... Por que o senhor está é, falando segundo. isso? É, o senhor de repente sai com é uma dessa, tem... mas
3: tá bom. É tem marido que é enviado do, do, ah, sim. do,
0: do espaço. Tem tá? marido, tá, é. ok. É. 11:32 e 32, é. Jeva. h 32 Olha, gente, vou dizer pra vocês que nós temos dois empates aqui. Tem um empate em primeiro lugar, tem um empate em segundo lugar. É impressionante. Marido e vizinho. Ou vizinha. É, é... Primeiro lugar. Marido ou. Mar, né? É, é marido, não é nem esposa, não, viu? Não tem esposa aqui, não. É maridão ou maridão mesmo. Vizinho tem até vizinha e tal, aquele negócio tudo. E depois empatados, também empatados, problemas financeiros e filhos. Aí, no plural, pode é ser bem. menino, pode ser menino, ou são os dois. Curiosamente, até aqui, minha gente, esta é a constatação que a gente faz. Eu quero saber a sua opinião. O que tira a sua paz? Ou quem tira a sua paz? Ou o que tira a sua paz? porque nós estamos tratando sobre esse assunto hoje. O que que a gente quer? Que você vá ouvindo, vá caminhando, vá percebendo o caminho da paz dentro da gente, para que no final do programa de hoje, com a graça de Deus, até lá, você tenha isso de forma clara, segura e firme. Aonde encontrar a paz.
4: A Rádio 90...
0: Os bastidores de um grande evento, eles preservam histórias impressionantes que não podem ser contadas, por isso é bastidor, né? É, é aquilo que está sendo construído, as conversas, o planejamento, aquilo que, tá, aquilo que tá certinho, depois muda, cai, depois entra outra coisa, depois muda outra vez, cai outra vez e volta. Então, está uma agitação essa rádio 93, esse grupo MK de comunicação, tá uma agitação. Por quê? Porque o clima do louvorzão é maravilhoso. E a gente fica numa expectativa grande, todo mundo que já é, que tá aqui entre nós que já participou eh, desse evento anteriormente sabe como é que funciona isso. A adrenalina que é, a alegria que é. Então você não perde por esperar em breve dia 15 de abril na Quinta da Boa Vista. Um evento histórico. Prepare-se para sorrir, para gargalhar, prepare-se para chorar, porque nós vamos ter as emoções que vão de choro à alegria. Prepare-se, mas, sobretudo, para adorar a Deus. É um evento centrado em Jesus Cristo. Jesus é o Senhor do Louvorzão 93. Tudo está sendo feito para Ele. Por causa dele e por ele. Então é um evento cristocêntrico. E olha, deixa eu te falar uma coisa: quando a glória é divina, nós somos alcançados por essa glória e vai ser uma festa maravilhosa. São 11 horas e 35 minutos. Vem aí, dia 15 de abril, Louvorzão 93. três. Horário de Brasília, minha gente, 11 horas e 35 minutos até o meio-dia temos o debate 93 aqui, ó, ao vivo com você.
4: 93RM, a rádio do povo de e
0: os ouvintes, o que eles estão dizendo?
1: A Daniela de São Gonçalo disse assim: Eu acho que realmente somos nós, é que acabamos, aqui é acabamos tirando a nossa própria paz quando a gente deixa de colocar, aliás, quando a gente coloca a expectativa nos outros, e aí só falta paz se você deixar, e aí ela que é de São Gonçalo, ela cita inclusive Mateus 6, 22, que ela diz, para mim, os olhos são a candeia do corpo, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz, e é aí que a gente se perde, diz ela, e junto ao que o Cerni Tavares disse, que ele disse assim, a Bíblia fala de paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os outros, mas como é que a gente alcança
2: esses patamares de paz?
4: Muito bem. Para quem vai? Pastora. Tá é.
2: eu, eu, eu lembrei né, uhum. de quase aí, oito anos atrás quando meu filho faleceu que é óbvio que quando você perde alguém tão amado tão próximo, tão querido a dor vai conviver com você por um bom tempo. E no caso de uma mãe que perde um filho, eu testemunho que a dor está aqui até hoje. Porque até hoje dói, né? Porém, durante todo aquele processo em que houve o acidente dele, que ele ficou os dois dias internados no CTI, já com os neuros me, me dando os piores diagnósticos possíveis, de que dificilmente ele se salvaria e etc. E no momento não tinha nem dois anos que eu tinha ficado viúva, né? Eu tinha um ano e dez meses que eu tinha ficado viúva e estava com o um menino naquela situação. O que, me, o que me sustentou e me manteve de pé e me mantém até hoje foi a certeza do pertencimento da minha vida ao Senhor. Uhum. Foi a certeza de que eu tenho dono, de que o meu filho também tinha dono. Tinha não, tem porque ele está com o Senhor. Né? Então a certeza de que Deus está no controle de tudo, o tempo todo a certeza do pertencimento da minha vida ao senhor e do pertencimento da vida do meu filho ao senhor foi o que me fez manter a paz, JTR uhum. doía? Doía os dois dias doeu horrores, eu chorei diante de Deus porque se disser que você não chorou é mentira eu chorei, uhum. eu clamei, eu pedi eu fiz, eu fiz nível Davi o menino tá vivo? eu tenho esperança, vamos rasgar as vestes, pano de saco cinza, vamos clamar partiu para o senhor com toda a dor é vida que segue, com Deus não sozinha, não na minha força não no meu braço, hum. é vida que segue com Deus é o pertencimento da minha vida Deus está no controle então foi o que me deu paz para aquelas primeiras 24 horas né, organizar funeral, porque ele era menor de idade não tinha pai, então só eu podia assinar qualquer coisa com relação ao funeral dele. Então foi o que me sustentou e me deu paz. Uhum. Para organizar funeral, procurar o lugar do sepultamento, para fazer tudo, para receber as pessoas para o velório e para o culto fúnebre, para receber as crianças que vinham da, da escola que ele estudava aqui na Tijuca, porque ele, os coleguinhas eram apaixonados por ele. Ele, nas festinhas, ele era o centro Era ele fazendo dando as ordens E a galerinha organizando as brincadeiras com, com, dire, com a direção que ele dava Porque ele era um líder nato Então, o cemitério encheu De crianças que não acreditaram Que o coleguinha tinha morrido Uma menininha católica Virou pra mãe e falou Eu vou porque eu quero ver meu amigo levantando o caixão Se ele não levantar, Deus não existe, Deus não é bom Porque a senhora me ensinou que Deus é bom A mãe dela ensinou isso pra ela E ela me ligou e eu falei, leva ela pro enterro mas, Patrícia, pode levar. E quando chegou lá, eu tive paz para botar aquela menina no colo e dizer para ela: Deus é tão bom que, vendo que o Dodói do Rafael não ia cicatrizar e que ele nunca mais seria aquele coleguinha que você brincou, Deus levou ele para brincar no céu. Deus levou ele para um lugar onde ele não vai sentir dor. Deus levou ele para um lugar onde a cicatriz já aconteceu, ele já está curado. Ele não está mais sentindo dor, ele está sofrendo. O que me ajudou em todo esse processo? A comunhão, o pertencimento, o saber que Deus habita em mim e que Ele poderia me fazer caminhar no meio de toda essa dor, mas ainda assim saber que eu tenho uma trajetória, um foco, um alvo. O problema talvez aconteça porque as pessoas não têm o foco do céu. Não estou dizendo que a pessoa é uma pessoa sem Deus, como diz aqui no final, né? É, isso é, é falta de paz é ausência de Deus. Não. Mas pode sim sinalizar um ruído na sua comunhão com Deus. Se você está ficando sem paz por motivos externos, momentâneos, como o doutor Luiz Fernando já falou anteriormente, e isso faz você perder a paz, como a gente cansa de, de ver. Ah, mas o meu pastor não me visitou, eu não quero mais saber de igreja. Gente, pelo amor de Deus. Coisas pequenas, miúdas, roubam a nossa paz. Quando você passar por uma situação difícil, problemática, realmente, com que força você vai encontrar isso? Você vai resolver isso? Então, a gente precisa aprender a alinhar o nosso coração, no termos, edificarmos a cada dia a nossa vida com Deus, buscarmos cada vez mais essa comunhão, porque é o pertencimento ao Senhor que vai nos guiar em todos os momentos da nossa vida. Não negando sentimentos humanos, Sim. mas declarando a não dominância deles sobre nós.
0: E fica claro, pastor, na sua fala que não é a ausência do problema que nos pacifica. Sim. É Deus nos pacifica em meio Sim. aos problemas. Então, a sua dor aqui contada para os nossos ouvintes é percebida por eles pela sua voz e a voz entrega a gente. É, porque dói. A voz entrega a gente a voz denuncia como a gente está então a sua fala, com a sua voz e, e compartilhando com os nossos ouvintes, eu agradeço a confiança para compartilhar isso com a gente pela rádio para os nossos ouvintes, é traz aquela, aquela convicção é o pertencimento e não a ausência de um problema, que a gente vai ter que enfrentar coisas difíceis da nossa vida, e a gente está conversando agora com gente que está passando por luta gente que está dizendo, vocês assim, oh, estão bem aí, né? eles devem ter uma vida boa, que é essa imagem que a gente tem quando a gente não tá bem uhum. quem, quem já não, quem não já passou por a experiência de estar tá mal olhar para o outro e falar assim, olha lá, tá rindo a toa deve estar tá tudo bem com ele, por que que ele tá bem por que que ela tá bem e eu tô mal assim é a impressão que passa quando a gente olha para alguém daí, pergunto a vocês Jevaé, Melquilino o que nós podemos acrescentar e o que podemos compartilhar também do ponto de vista de vocês sobre esse assunto
5: eu acho que o depoimento da pastora Patrícia tocou a todos nós em especial a mim mas, mas eu vejo o seguinte que ela, ela apresenta uma alternativa, né? isso que os nossos ouvintes devem estar pensando, tá bom, qual é o que, que eu faço, né? como é que faz porque tem situações que a gente mesmo fala, só Deus não tem jeito a coisa escapou da minha mão não tem mais o que eu possa fazer clamei, fiz, chorei me rasguei e, infelizmente, estou de frente com um baita de um problema que eu não sei nem como fazer. E eu acho que o pastor que também falou, né? Da oração e a súplica, né? E a súplica daí não é pelo resultado que você pretende alcançar, é. mas para que Deus conforte o coração da gente. Então, minha solidariedade à pastora Patrícia. É, a gente vai aprendendo com a vida a sentir a mesma dor
0: do outro.
2: Uhum.
0: É isso aí. Pastor Melquilino.
3: Bom, Joté, essa, essa fala da pastora, ela veio com muito propriedade para trazer um, um, um entendimento prático, né, de tudo que ela passou, e do que você complementou aí com, com o doutor Luiz, que... Mesmo diante de uma situação difícil, né, tem a paz de Deus que conduz como lidar com a situação. Não é a ausência do problema em si, né? Sim. Mas, e como ele falou, a, a súplica não é pra, com o intuito de uma solução. Lógico que se a solução imediata chegar, é maravilhoso, né? Mas é para que Deus nos conduza, né? De como lidar com tal situação. É por isso que aquele exemplo que eu dei há pouco tempo, né? dessa irmã que cheia de luta... mas em paz com Deus... confiante... né? Ela, ela, não é que ela está inerte da situação... ou está dando uma andana de boba para melhor passar... não... é porque ela sabe das lutas... mas ela sabe também que o nosso Deus nos guardará... se for algo de, de ordenança espiritual... me faz lembrar lá de Romanos 16... Né? que o Deus de paz... Né? que é o nosso Deus... esmagará Satanás... De qualquer, se for de qualquer ordem contrária espiritual o nosso Deus já nos garante que ele esmagará, esmagará, tirará do meio, né? E sendo ordem emocional, também ele cuida de nós, né? Ele se importa com nós. Me fez lembrar aqui rapidinho, J.R., do texto muito conhecido de Lucas, lá da viúva de Naim, que quando Jesus chega, que, vai conversa, que, vai, que vê aquela situação, ele não vai curar o filho da viúva primeiramente, né? Ele vai conversar com ela, né? Umas versões diz, filha, porque choras? Não chores. Mas ele sabia que o filho estava morto, mas o problema estava do lado dela. Mas primeiro Jesus foi saber como é que estava o coração dela, a alma dela. Então, é o que eu entendo conforme a pastora falou, que mesmo que antes que Deus faça qualquer milagre na nossa vida, ou traga a resposta, primeiramente ele quer saber como é que a gente tá, como é que tá o nosso emocional, como é que tá o nosso equilíbrio, isso é importante para ele. Jesus foi conversar com aquela mulher, depois ele fez o, o milagre, mas mesmo que ele não tivesse ressuscitado o filho da viúva de Naim, ainda assim houve uma paz da fala de, de Jesus para com aquela mulher. Então eu entendo que essa paz que é sede, ou seja vai além das nossas circunstâncias, problemas, insegurança, ela vem de Deus e ela sobressai isso. E é por isso que nós caminhamos, e como a pastora disse, e você também disse na questão lá do colcho de Atos 3, nos mantém de pé, nos faz levantar em si, é, por cima dos atrofiamentos que tenta nos parar na beira do caminho.
0: Quero destacar para os nossos ouvintes a ideia do pertencimento. Porque aquele que é de Deus, Deus guarda. Então Deus está guardando o coração, blindando, usando a expressão que o pastor Melk utilizou. Mas é necessário haver um pertencimento. Você não, tá, não, é, não é só estar tá pertinho. Sabe aquela ideia que, que às vezes o templo tem? De estar perto de Deus? E que a gente transfere para o templo um prédio, uma casa. Transfere para aquele, aquele prédio ali a, 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 a presença de Deus. Como se Deus estivesse aprisionado ao um prédio. Ou como se ele estivesse ali. Ah, mas esse prédio é, é o que a mão humana pode construir. Mas Deus não escolheu esse prédio para morar. Ele escolheu morar na gente. Então faz toda a diferença quando você entende que pela graça de Deus você agora é casa. Então esse pertencimento é porque quando Deus está dentro da gente, a gente começa a sentir o impacto dessa presença interna de Deus na gente. Quem já teve que tomar sangue, ou já viu alguém tomando sangue, pode se lembrar disso, que às vezes a pessoa tá tomando sangue, a pessoa que precisa tomar sangue, né? Ela tá, ela tá, ela tá é, fragilizada, mas ao receber o sangue, a doação de sangue, a transfusão de sangue, ela tem um, um a pessoa dá uma, um levante, porque começa a circular internamente e o, o organismo começa a funcionar de forma mais adequada agora imagine isso com Deus dentro de você por meio do Espírito Santo, o impacto que isso gera Eita, dentro bom. do assunto nós estamos falando, hein? estamos falando de paz
1: Eita, dentro dessa ideia de pertencimento, ressaltada por você, já está retratada pela pastora Patrícia, diante do que doutor Jevaé e pastor Mel que estavam dizendo Samuel Souza no Facebook Pede para a gente lembrar de Romanos 8, e ele cita, 35 a 37, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito: Por amor, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito
0: bem, diante de vocês queridos Pastora
2: É exatamente isso A gente escolhe O que vai nos separar Do amor de Deus A escolha é nossa Se nós decidimos pertencer Porque a palavra já vai dizer Que ele nos amou primeiro Então se ele nos amou primeiro Ele já nos escolheu Para vivenciar esse amor então nós escolhemos se queremos vivenciar esse amor se queremos ficar nesse relacionamento se queremos pertencer a, a esse amor se queremos fazer desse amor a nossa vida e tudo o que acompanha esse amor vai fazer parte da nossa história ou se decidimos não ter nada disso então quando a pessoa diz, mas como ter paz aí a gente entra na fase do é escolha você uma escolhe decisão. ficar atribulado ou você decide confiar em Deus. Você escolhe ficar angustiado ou você decide se apaziguar no Senhor. Você decide se o que está vindo contra você vai te destruir ou vai ser algo que vai te lapidar para fazer você uma pessoa resiliente, uma pessoa mais forte uma pessoa que adquiriu experiência com Deus e com isso um testemunho de que o que veio para te matar ao invés de te matar te fortaleceu e não é jargão de pregador o que não te mata te fortalece mas você decide se você se entrega ou se você vai usar aquilo para se levantar então a gente tem que parar de usar bengalas, desculpas ah mas foi isso ah mas foi aquilo, gente se a gente olhar para tudo que nos cerca e usar como desculpa, ninguém tinha motivo para estar fora da cama hoje. Porque todo mundo tem problemas. Porém, é, é essa certeza do que do, o que vai me separar do amor de Deus? Hum. É uma pergunta que, que quando, quando o apóstolo Paulo fala, o que nos separará do amor de Deus? Ele está trazendo a reflexão para quem está lendo essa epístola. É para a igreja de Roma vocês decidem o que vai separar vocês, porque ele já tinha feito a decisão dele, uhum. ele já tinha feito a decisão dele. E ele dele.
0: afirma, nada nada poderá separar, nos separar do amor de Deus e começa a sua reflexão lá no iniciozinho, dizendo, olha o sofrimento do tempo presente em nada se compara com a alegria com a glória, com aquilo que há de ser revelado, aquilo que vem de Deus, o que vocês estão é passando eu... aí, nem se compara nem se compara, mas depois ele diz, olha, o Espírito Santo intercede por você, fique tranquilo, com gemidos inexprimíveis. Aí quando você fica tonto, ele diz o seguinte, ó, oh, mas presta atenção, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você diz, mas e agora? Ele diz, ó, oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele começa a listar algumas coisas que têm sido contra nós. É, ele fala da dor, do sofrimento, ele fala da morte, ele fala de perigo, nudez ou espada, ele fala sobre uma série de cor depois e termina concluindo para fechar, nada nada poderá nos separar do amor de Deus, então é pra gente ter a esperança é pra gente ter fé é pra gente entender o movimento de Deus na nossa vida, então ah, eu queria chamar a sua atenção ouvinte para essa ideia do pertencimento do Senhor que mora dentro da gente, não é estar tá perto do coral, perto do cantor, perto do pastor, perto da igreja, não é abrir a Bíblia dentro do carro, abrir a Bíblia dentro de casa, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não é isso, não é colocar uma vestimenta evangélica, você fazer discursos evangélicos, não é isso, não se trata disso, se trata de verdade de uma transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele resolveu morar dentro da gente.
4: Deus preferiu essa carne não quis os tempos que eu posso construir com minhas mãos me fez casa eu sou morada lugar de Deus será a perfeição Deus preferiu essa casa não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos não, não. me fez casa eu sou morada lugar de Deus tá fazendo dentro de dentro de nós e eu
0: sou essa ideia de ser casa, né? De ser lugar de Deus, de ser morada do Senhor. É que vai gerar essa paz que não tem explicação, essa paz que você está ouvindo aqui. Que não se compra numa loja, que não se encontra num prédio, que não está perto de alguém. A gente pode sentir bem perto de alguém, sentir bem num determinado lugar. Mas a paz, a paz é o grande milagre do senhor na nossa vida. E essa paz vem antes de qualquer coisa na nossa vida.
4: Você está ligado
0: no debate 93 com JR Vargas. Muito bem, minha gente, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes no Instagram da 93FM. Afinal de contas, também estamos no Instagram, galera do Instagram, quem já foi lá no Instagram hoje já encontrou lá um rios que nós fizemos na abertura do programa: que tem o doutor Jevaé, tem a pastora Patrícia, tem o pastor Melquilino. Você pode encontrar esse, esse vídeo ali no, no Instagram sempre de divertido, sempre precioso, sempre edificante, sempre muito especial, procura ali, ó, no no Rios ali, tá lá na, na página ali da 93, no perfil da 93, no Instagram, qual que é o número mesmo lá do Instagram, gente? Ajuda aí, Rádio 93FM, Rádio 93FM, é só procurar Rádio 93FM no Instagram e você vai encontrar esse vídeo com o Doutor Jevaé, com a pastora Patrícia Andrade, com o pastor Mel Quilino e você vai poder inclusive conhecer los Quem tá ouvindo pelo rádio, não os conhece ainda, vai conhecê-los. Quem tá vendo pelo vídeo, vai ter um pouquinho mais, né? É como se a gente pudesse levá-los para casa também. O programa. O programa de hoje está sendo ouvido por milhares de pessoas. Eu quero convidar você que está assistindo a gente pelo Face e pelo YouTube para dar o seu like na transmissão. Porque você sabe que este programa tem que ser visto por mais gente. Por mais gente. E vai ser visto, sabe que horas? Deixa eu te contar um negócio. De madrugada, essa pessoa acorda, ela não tá bem. Ela não tá bem, ela vai procurar um conteúdo. E aí, com a relevância do debate, o produto pode ser oferecido para alguém que está precisando ouvir. É o caminho que a gente tem. A internet lê ah, o, a nossa relevância por meio dos algoritmos. E quando muita gente curte uma transmissão, ele começa a oferecer por quem tem buscado conteúdo se semelhante a esse. Então, aqui a gente está falando aqui, paz, como ser vetor de paz, o assunto é paz. Então, quem estiver na, na internet buscando paz cara vai buscar paz em algum lugar, paz, não sei o que, vai aparecer essa informação e aí o vídeo chega de presente para mim, inclusive você que tá assistindo a gente agora pode estar assistindo porque alguém entendeu que este programa é relevante, então curta a transmissão, entra aí no Facebook, tá no Facebook, tá no YouTube, curta, só dá o seu like, é só isso, joinha, gostei, o seu like, curta e à medida que você faz isso, olha, vai ser muito legal, porque mais gente Vai ter acesso à programação e vai ser abençoado com o debate 93 na vida das pessoas. Olha, acabou, hein? Acabou o programa. Acabou o programa. Ferrou.
1: E os nossos ouvintes estão muito agradecidos a Deus. Uma delas pelo WhatsApp disse assim: Louvado seja Deus pelo tema, louvado seja Deus pela vida dos debatedores. Eu já fui alguém muito sem paz. Tudo me desesperava. Hoje eu estou vivendo um novo tempo com Deus. Sinto que as lutas que passei estão me ensinando a depender mais do meu Deus. E com isso, tenho tido paz no meu coração, glória a Deus, pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, doutor Jevaier.
5: Obrigado a vocês, foi ótimo participar. Eu, eu quero me esclarecer para os nossos ouvintes o seguinte, que eu participo aqui como ouvinte, entendeu? Uhum. Eu estou aqui me divertindo, torcendo, ah, ah, chorando, rindo, ah, mas é muito informativo, foi um debate maravilhoso eu que agradeço a todos os nossos ouvintes que participaram, a vocês todos, JR, pastor Melquilino, minha querida pastora Patrícia, Marcela e toda a equipe, um abraço para todos e até a próxima, obrigado por tudo
1: pastora Patrícia, Sandra Marques no Facebook disse assim meu Deus, eu perdi o meu neto há sete meses e eu não entendia, mas hoje através do testemunho da pastora eu consegui entender, eu estava revoltada com Deus, sofria por não aceitar mais. E agora consigo perceber o quanto Deus foi bom comigo. Obrigada, viu, pastora?
2: Ai, ai. Se a nossa dor não servir ao propósito, não serve para mais nada, né? Graças a Deus, porque de alguma forma alguém pode ser edificado. Uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje, compartilhando e crendo crendo que através de tudo que foi falado aqui hoje, pessoas se levantaram para viver um tempo novo. Deus abençoe. Pastor Melk, a Rosilda no YouTube disse
1: assim, como o senhor falou ao nosso coração hoje através desse debate, glória ao seu grandioso nome. Obrigada, viu, pastor Melk?
3: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, quando a pastora estava falando lá no testemunho, me fez lembrar, a J.R. uma canção antiga, mas que a gente canta até hoje que essa paz que sinto em minha alma, uhum. né, então me fez lembrar dessa canção. Mas grato a Deus pela vida da pastora Patrícia, do doutor Javier, da Marcela, do JR, de todos, da 93, eu tenho visto aqui muitos depoimentos aqui, que eu tô acompanhando aqui na tela do computador, quantos testemunhos? porque a Marcela não dá para ler tudo por causa do uhum. tempo, mas muitas pessoas foram alcançadas, esse é o motivo da, do debate estar no ar, e eu tenho certeza que vidas ainda mais serão alcançadas. Diante do que foi falado também, você pode encontrar alguns trechos aí no livro da Pela MK né? onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, o Deus que sara das feridas do passado, aqui do, do pastor Melqui, Melquilino, você pode ir lá nas plataformas e encontrar o meu livro, muito grato. Deus abençoe grandemente. Hoje nós temos uma vigília sobre paz. Olha que interessante, coincidência, Jesus incidência, numa sala de oração no Google Meet. Quem quer participar pode me chamar no privado no meu Instagram Melquilino, Deus abençoe vocês.
1: Já está dentro disso que o Pastor Mel que trouxe e ele até usa a palavra Jesus incidência, que a gente não acredita em coincidência, mas a gente acredita nessa ação do Espírito Santo. Há tantas coisas que os nossos ouvintes estão falando e ele promoveu esse encontro entre os nossos debatedores, esse tema, esse dia, não há nada mais gratificante e eu termino com a Janaína Vieira dizendo o debate me renovou e a gente louva a Deus por podermos fazer parte disso.
0: Muito bem. Quero dizer para os nossos ouvintes que nós somos todos surpreendidos diariamente pela ação do Espírito Santo de Deus. Por melhor que seja o planejamento, ele não alcança esse nível. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos de muita oração. E nós vamos orar por você. Veja que todos os dias nós oramos por você. Lembre-se de orar por nós. Lembre-se de orar pelos debatedores. Lembre-se, lembre-se nas suas orações. Busquem, passem o dia, quando você for deitar, ore, lembre-se das pessoas com, com quem você encontrou, gente que precisa da bênção de Deus, lembre-se de quem você viu passando pela rua com o exame na, na mão, você não sabe se o exame foi bom, se foi ruim, se a pessoa está feliz ou está ansiosa, lembre-se de orar pelos enfermos, nós vamos orar por eles agora, pastora vai orar conosco, por favor, nós vamos orar também por consolo aos corações enlutados, vocês sabem, a gente tem orado por esse assunto há muitos anos, porque todo dia tem alguém passando por uma luta e dizendo, poxa vida, eu preciso hoje de consolo, eu preciso hoje de cura, Deus sabe, Deus preparou a gente e os debatedores para estarem aqui, E nós vamos orar por você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, pastora. Vamos
2: orar, pai, no nome de Jesus. Pai, nesse fim de manhã e início de tarde, nós queremos louvar o teu nome santo e bendito, nome poderoso acima de todo nome, o único que pode nos sustentar, o único que pode nos manter de pé. O único que verdadeiramente nos concede a paz, que excede todo o entendimento, que está acima de todas as circunstâncias que nos cercam, que está acima de tudo que vem tentar nos influenciar, nos derrubar ou até mesmo nos matar, porque o Senhor é o Deus da vida e nós nos vivificamos. Senhor, diariamente, Senhor, porque andamos contigo, porque te pertencemos e a vida que há em ti vem habitar em nós e por isso estamos vivos, restaurados, fortalecidos e de pé. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, muito obrigada porque tu és assim diariamente a todo instante conosco, Senhor exercitando e manifestando em nós a tua bondade e a tua misericórdia na nossa vida, agora Pai eu quero te pedir Senhor que o Senhor venha tocar no coração de cada um dos ouvintes que tudo que foi falado aqui hoje Senhor, levante pessoas restaure pessoas, renove pessoas porque nós estamos aqui reunidos para falar de ti para pregoar o teu nome para que o teu reino seja ampliado a cada dia, esse é o propósito de estarmos aqui Pai, no nome de Jesus Clamamos também, Senhor, a ti Senhor, pelo contexto que vivemos, Senhor Pelas pessoas enfermas, Pai Porque nós vivemos nesse contexto, Pai Vivemos em sociedade Vivemos nesse mundo Mas eu quero pedir a ti, Senhor Que a tantos quanto te pertencem Pai, o Senhor não vai nos tirar do mundo Mas livra-nos do mal Guarda, Senhor, a vida de cada um dos enfermos Cada um, Senhor, daqueles que estão com seu coração lutado Possam ser, Senhor, consolados pelo teu Santo Espírito Pai, visita meu Senhor as pessoas que agora estão consumindo drogas, viciadas, perdidas. Senhor, em tantos e tantos e tantos caminhos que levam para longe de ti, segura cada um deles pela mão. Opere e trabalhe, Pai, resgatando essas almas para o louvor do Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, também pela vida de cada uma pessoa que está envolvida, Senhor, para que o debate 93 aconteça. Todas as pessoas que trabalham aqui na 93 FM, no Grupo MK, Senhor, que esta obra continue de pé para o louvor do Teu nome. Nós oramos, Senhor, confiando nas Tuas muitas bênçãos, no Teu amor e misericórdia para com a nossa vida. no nome de Jesus. Amém.